0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ninguém pode destruir os sonhos que Deus construiu para você Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós Te amamos Bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Muitas vezes a impressão que dá é que nós estamos sempre chegando atrasado, que as coisas dão certo para as outras pessoas, mas para nós parece que sempre bate na trave. Será que existe atraso nos planos de Deus? Será que alguém pode chegar antes e pegar aquilo que Deus preparou para você? Ou tudo está dentro do tempo certo? E Deus, de alguma forma, está olhando a nossa paciência, medindo a nossa fé, vendo a nossa esperança. E a fé, como a Bíblia deixa muito bem claro, é a capacidade de você ver o que não existe. Porque se eu pudesse ver com os meus olhos, eu não precisaria ter fé. Então, a nossa crença... Ela se alimenta justamente disso De quando o Espírito Santo está perto de nós E eu consigo sentir e visualizar um tempo que Ele está além de mim Um tempo que Ele é de Deus E o relógio de Deus não conta as horas como os nossos Então por mais que às vezes você se desespere Por mais que às vezes você ache que deveria ou poderia ter feito algo diferente Para que pudesse acontecer antes Nada disso Teria acontecido diferente da forma que Deus quisesse que acontecesse. Então não é uma questão nossa, é uma questão de Deus. Nada, nada. Então não adianta você ficar pensando, remoendo, criando novas alternativas que no final vai acontecer o que Deus quiser que aconteçam. Se a gente olhar, vamos pensar um pouquinho. Quando o povo era escravo no Egito. Moisés foi lá e falou com o faraó. Diversas pragas vieram até que o faraó cedeu. Aquele povo saiu para o deserto. E foi acontecendo diversas e diversas e diversas coisas. Depois de tudo que eles tinham visto, ainda queriam pedir confirmação para Deus, para saber se Deus, se aquela era a vontade de Deus. Poxa, depois de tantos milagres, depois de o um impossível ter acontecido, será que Deus ia levar esse povo até a beira para falar: ah, desistir de vocês, fiquem aí? Não vai. Então, se você já começou a viver o milagre, se as coisas já começaram a sair do lugar, você já começou a se libertar, as coisas começaram já a mudar para você, tenha um pouco mais de paciência que no momento exato, ainda que necessário abrir um mar, fazer um milagre ainda maior, ainda que eu precise confiar um pouco mais, as coisas vão sair exatamente do jeito que Deus quer. Eu sei que essa espera... Quando Deus não está conosco, ela castiga. Eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de chorar, tem vontade de desistir, tem vontade de largar tudo e simplesmente sair correndo. E quantas vezes não desejamos apenas ficar dormindo, ou ficar trancado dentro de um quarto, não ver ninguém. Como se toda a nossa esperança ela já tivesse sido consumida e nós não tivéssemos mais nada para acreditar. Como se Deus simplesmente tivesse esquecido de nós e nos abandonado. Mas sempre tem alguém trabalhando em algum lugar para que você possa ir além. Se a gente lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes essa mensagem ela tem algo muito maior do que ela que ela diz assim olha não importa a forma que você está feliz triste chateada amargurado não importa faça o que tiver que ser feito porque porque essa ação vai trazer para você a colheita e muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade certa. Ou perguntando para Deus se é aquilo que quer, que eu não sinto que aquele é o momento. A gente quer colher sem ter plantado. Simples assim. Ou quer ficar arrumando desculpa para que a gente possa não colher. Pare e pensa na sua vida. Quantas vezes você sabia o que deveria ser feito e simplesmente não fez? Simples assim, não fez. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Será que não foi Deus realmente dizendo, olha, você precisa plantar. Chega de ficar dando poder para a tristeza. Chega de ficar olhando para os outros, para a vida dos outros. Chega. Chegou o tempo de você fazer o que precisa ser feito. Não o que você quer. Não no teu tempo. desculpa, você quer colher? Vamos plantar. Você não tá bem? Nós vamos plantar. Você quer um futuro independente de como as coisas estão hoje? Vamos plantar. Então, ainda que a lágrima esteja nos teus olhos, nós precisamos lançar essas sementes, porque enquanto as sementes estiverem na sua mão, elas não poderão nascer Olha que mensagem importante. Às vezes tudo o que você precisa está já na sua mão. Só que se você não fizer o que Deus espera que você faça, você não vai voltar com alegria. Você não vai voltar com esses fechos Você não vai ter essa colheita. E talvez seja essa a diferença que você vê outras pessoas realizando e você não. Você nunca teve a coragem de soltar as sementes, porque você não confia em ninguém, porque simplesmente acha que não vai adiantar nada, que não faz diferença. E a gente sempre subjugando a vontade de Deus baseado na nossa preguiça. Ah, mas eu já fiz isso e não deu certo. Você jogou no lugar certo a semente? Jesus ele faz uma parábola sobre as sementes que caem no meio do caminho. Algumas caem no meio do espinho, outras no meio da pedra, outras em terra boa. E cada uma nasce e acontece de um jeito diferente. E ele faz uma analogia ao Evangelho, sobre aqueles que praticam aquilo que ouvem, em grande fartura e grande colheita. Aqueles que na primeira dificuldade simplesmente abandonam o Evangelho, são aquelas que caem no meio do espinho. Tem aquelas que a pessoa simplesmente ouve e não dá nem bola. E assim é a nossa vida. Quanto mais a gente escuta esse chamado de Deus, quanto mais a gente obedece a voz, quanto mais a gente entrega a nossa vida e os nossos caminhos, mais as coisas ficam diferentes. Às vezes nós estamos em algum lugar, seja num trabalho, numa família, num grupo de amigos, de pessoas, e tem pessoas que estão ali e não estão na mesma, vou usar a palavra vibe, ou não estão com um pé dentro do céu, não estão com a espiritualidade como você e certamente que essas pessoas elas não vão ter a mesma sabedoria e não vão conseguir ver as mesmas coisas quem é a nossa luz Jesus quem não tem Jesus tem luz não tem se você num quarto escuro eu encher de livros ou de coisas lá dentro e falar o que é isso não sei não posso ver por mais que alguém que possa diga eu continuo não podendo ver então as tuas palavras sem Jesus, que é a luz, não conseguem guiar a outra pessoa a enxergar o que você quer. Então, para que ela tenha Jesus, é necessário que ela aceite. Por isso que nós não podemos impor Deus a outras pessoas. E não adianta a gente ficar brigando, discutindo, querendo impor, nada dessas coisas. Não importa o jeito que nós estamos, nós vamos ter que fazer o que é o certo. Essas sementes elas vão ter que ser lançadas. Lá em Filipenses 2, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: Faça tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Não adianta ficar reclamando. Ah, por que você não semeou? Ah, eu tava triste. Nossa, você não sabe o que me fizeram. Você não conhece a minha história. Nossa, e... e aquela história repetida, como se fosse um mantra. E a única verdade que pode existir foi a desgraça que aconteceu no passado. E fica lá, não, porque eu já tive muitas coisas e hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu não tenho nem o que comer. Ué, o que, que você fez quando você tinha? Você gastou com sabedoria ou gastou da forma que o diabo gosta? Com prazer... Como que você fez? Usou o dinheiro para abençoar ou para pecar? E depois não sabe por que não tem. E aí errado é o mundo. Né? O mundo conspirou contra. Então, não importa o lugar que eu estou, eu tenho que saber uma coisa que Jesus deixou muito bem claro. Nós estamos no meio de uma geração que ela está corrompida e é depravada. Não adianta. Essa geração ela existe. Só que nós, nós somos o brilho no meio de gera, dessa geração. Qualquer um vai enxergar a nós e ver que nós somos diferentes. Por quê? Porque eu falo que eu acredito em Jesus? Porque eu frequento a igreja? Porque eu tenho um escapular no meu pescoço? Porque eu tenho uma correntinha? Porque eu tenho uma tatuagem? Escrito Deus me ama, Jesus, alguma coisa? Ou porque o meu comportamento é diferente que é depravação? É um comportamento. Deus está preocupado que nós obedecemos e que nós nos comportamos da forma correta. Sem isso não adianta nada. Quando nós fazemos isso, é o próprio Deus que faz conosco, porque nós não somos capazes de brilhar. Se nós fôssemos, todo mundo brilhava sozinho, não precisava de Deus, estamos todos super humanos e fim. Mas não é assim. Você sabe bem que não é assim. Você pode ser parte da geração ou pode ser o brilho. O que, que você quer ser? Eu já fui a parte da geração. Não ganhei nada. Só perdi. Porque eu acho que a partir do momento que a gente não consegue deitar e dormir, tem alguma coisa muito errada dentro de nós. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de comer e eu não consigo comer, tem alguma coisa muito errada dentro de nós. Ou a partir do momento que eu tenho a oportunidade de fazer e eu faço mais que o necessário, tem alguma coisa muito errada. A partir do momento que eu posso falar para fazer bem para uma pessoa, mas eu só digo coisas para magoar e para machucar, tem alguma coisa muito errada. A partir do momento que eu esqueço o que Deus fala e escuto o que o outro diz e crio uma dependência emocional sobre o outro, achando que a minha vida depende do outro e não de Deus, tem alguma coisa muito errada. A partir do momento que nós achamos que amor, amar, são pessoas e não Deus, a partir do momento que nós achamos que nós podemos amar sem Deus, tem alguma coisa muito errada. A partir do momento que eu vejo algo injusto acontecendo e eu posso fazer algo para que a justiça aconteça e eu não faço nada, como se aquilo não fosse problema meu, então, porque Deus diz para mim amar o próximo, para mim ajudar o próximo, para mim zelar? Tá certo, eu não vou ficar discutindo, não vou ficar me queixando, não vou ficar reclamando. Como José, a gente olha a vida de José, por mais que aconteciam coisas ruins, ele não se queixava. Muito pelo contrário, aonde Deus colocava ele, por mais desfavorável que fosse, ele brilhava, ele se destacava, ele fazia com amor. Se você quiser continuar reclamando, achando que é injusto, a vontade, sabe quando que você vai brilhar? Nunca. E depois não reclama que os outros brilham. E para mim, você sabe o que é o pior? Não é aquele que não brilha, mas é aquele que tenta apagar o brilho dos outros. Aquele que chega em você e fala, você não vai dar certo. Você não é capaz. Por que, que você acha que Deus escolheria você se tem gente muito melhor? Porque quem escolhe é Deus e não é você. Graças a Deus, né? Graças a Deus nós temos alguém que é imparcial, que reconhece os nossos valores, que reconhece aquilo que nós somos capazes, que leva em conta a nossa obediência, que leve em conta o dia-a-dia, dia, que quando Ele nos perdoa, Ele perdoa, que Ele não vai ficar apontando para nossa cara o dedo. Esse é o Deus que nós acreditamos. E é esse é o Deus que vai te resgatar. Esse é o Deus que está com você quando você semeia com lágrima nos olhos. E também esse é o Deus que colhe com você aquilo que você plantou, mas aquela semente que ficou na terra, crescendo, quem fez crescer? O Senhor. Quando a gente escuta que Deus está trabalhando, é justamente isso. Aquilo que nós entregamos a Ele, Ele faz crescer. Quando nós tiramos a semente da nossa mão e entregamos para Deus na terra, quando nós começamos a cuidar aquilo que nós entregamos para Deus, a regar... E aí? O que, que acontece? milagre. Agora você quer milagre só pedindo, de boca. Se fosse assim, Deus não falava, ó, oh, vai plantar. Não, não, fica aí sentado, esperando que vai cair do céu. Do céu só cai chuva e olha lá, hein. Se você não mudar a sua postura, não adianta, você pode morrer reclamando, não vai mudar nada. Aí você vai cair no equívoco de uma coisa. Ah, as coisas não saem como eu quero, tô amargurado, tô triste... Você vai ter um remédio, bebida. Acabou. Aí você bebe, se dopa e amém. Oh legal, tô vivendo aí. Gasta tudo o teu dinheiro com o que não presta. Acabou. Se não toma remédio, vou no psicólogo. De repente eu tenho uma casa e não sei o valor da casa. Tenho uma família do seu valor, e não sei o valor da fica minha aí, família. fica aí vagando, né? Você poderia estar brilhando e participando da obra de Deus e conquistando a eternidade. Não, não, eu quero ficar só vagando e ser esquecido dessa vida. Que vida é essa? Até quando? O teu diploma, o título da tua carteira. E aí? O que, que, que valeu pra você ser o fulano, ser o seu ciclão, o doutor? Doutor de não sei o quê. Ah, eu sou juiz. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, e aí aí. você é o quê? Isso é o quê? Acabou essa vida. O dia que você chegar lá na porta do céu, você vai falar que você é quem? O que você pode falar pra Jesus? Olha, senhor, eu fiz isso por você, por amor ao seu nome. E aí? Você vai usar o quê? E não é desmerecendo nenhuma profissão, nem nada. Todos são importantes. Deus ele diz, por exemplo, que ele deixou um médico, um médico, para que ele pudesse cuidar de todos aqueles que são pecadores e não buscam auxílio a ele. Então ele serve para auxiliar a Deus. Nada que Deus criou é desprezável. Muito pelo contrário, tudo faz parte. Tudo é importante. Só que eu não conseguiria. Simplesmente querer me sentir maior que alguém por um cargo, ou por um título, ou por algum feito. Porque pra mim isso não tem o menor sentido. Pra gente amar uma pessoa, pouco importa. Se fosse assim, o que seriam daqueles que não tem nada? Seriam desprezados? Deus não despreza ninguém. Então quando a gente nivela na igualdade, fica muito melhor as coisas. E isso não quer que eu estou desmerecendo um e merecendo o um que não merece ser merecido, nada, é igualdade. E isso no reino de Deus não faz diferença. Essa vida desse jeito ela tem sentido nesse mundo, e esse mundo ele é do maligno. E quando o diabo te oferece algo, sem que você precise trabalhar, sem que você precise se dedicar ou fazer, é porque ele vai tirar algo de você, a sua liberdade. E aí você vai se tornar escravo dos teus desejos, dos teus vícios. E a tua vida vai viver dirigida por isso. Tudo que você pensa é só nisso. E você está amarrado e está preso. E tudo aquilo que Deus diz não, aparentemente, parece que Deus está me negando de fazer alto. Mas Ele está me deixando livre. Ele está deixando eu escolher. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Os teus sonhos são teus. Aquilo que Deus construiu, ninguém vai pegar. Você não está chegando tarde e nem está tarde. Talvez falte você aprender o necessário para que você possa receber aquilo, para que depois que você receba, você não desperdice. Porque quantas vezes nós não recebemos algo bom e na primeira oportunidade nós perdemos tudo, porque nós não usamos com sabedoria a graça que nós recebemos. Amém?